0: 1969年，舅舅初中毕业，穿上了梦寐以求的军装，奔赴江西某军垦农场，成为了一名兵团战士。说是战士，主要还是干农活。兵团在鄱阳湖边维护造田，战士们忙时插秧割稻，农闲时挖土修堤坝，天天一身泥巴，一身臭汗，十分辛苦。舅舅说：“辛苦倒不怕。”最难受的是洗不了澡，连队一个月才安排一次集体洗一回澡。夏天还好，天天下湖游泳。到了冬天，汗水捂在衣服里，裤腰带上一圈白花花的盐，肉都发咸了。再加点蒜末、干辣椒，下锅一炒就是一盘好菜。舅舅向连长提意见，被连长一顿臭骂：“你们这些城里男人啊！”穷讲究，不洗澡咋了？老子几个月不洗澡，老婆也不嫌弃。某天夜里，连长起来小解，迷迷糊糊正想回房，猛地瞅见厨房有火光。连长一个箭步冲进了厨房，只见糖火柴火熊熊，火上架着一口大锅，锅里还飘出歌声，是铁道游击队的插曲。西边的太阳就要落山了，微山湖上静悄悄，弹起我心爱的土琵琶<音>。舅舅一边哼着歌，一边躺在锅里洗澡，无比惬意。好,好家伙，也不怕把自己给煮熟了。第二天清早，舅舅出猎。啪的一声，连长把一块肥皂丢在了地上，给老子刷锅去！不把这块肥皂擦完，不许停！奶奶的，全连这么多人，都吃你洗澡水啊？据我所知，这是丢肥皂典故的最早由来。农场附近呢，有一知青点，赶集时大家凑一块聊几句家乡话，分几口烟抽，十分亲热，也算是他乡遇故知了。有个叫巧玲的女知青，时不时的把香瓜子儿、花生米给舅舅。有一回还抢过舅舅的手帕，说洗完了还给他。周围的男知青都不怀好意的洗后，舅舅红着脸，赶紧一把夺回来。我说：“人家那是对你有意思吧？”舅舅哈哈大笑，舅妈怒目横眉。有一回，巧玲红着眼来找大家。原来别的公社想调巧玲过去当民办教师，巧玲很高兴，可大书记不肯放人。巧玲找他理论，书记关了门，出言污秽，还企图动手动脚。男知青们气炸了，有的嚷嚷要去公社告状，可无凭无据，公社凭啥信你啊？有的人提议写信给执行官，揭发这个破坏上山下乡分子。可等执行办人查下来，民办教师的事早黄了，大家吵成一锅粥，谁也拿不出办法。舅舅抽着烟，一声不吭。那天半夜，舅舅悄悄起床，摸黑走了三十里，找到大队书记家。书记养了条狗，舅舅扔了块骨头过去，狗呜呜地摇着尾巴，叼着骨头跑了。不知过了多久，门吱呀一声开了。书记披了件衣服出来，舅舅从背后绕过去，一把剔骨刀就架在了书记脖子上。书记腿都软了，一泡尿全撒在裤子里。好、啊、汉同志，好、啊、汉同志，饶命啊，饶命啊！奶奶的，谁他妈是你同志啊？舅舅压低嗓音，敢欺负女知青，老子放你血！啊，不敢了，不敢了。舅舅松开手，书记一屁股瘫在地上。舅舅撒腿狂奔，一口气跑出十里地，停下来喘着粗气，对着晨曦初露的旷野纵声大笑。几天后，巧玲来找舅舅告别，是忧伤啊，还是欢喜啊？舅舅没说。我问舅舅：“那件事你告诉他了吗？”“嘿，说出来挺傻的，就不说了。”舅舅呢有一票从小玩到大的好兄弟，七九年回城以后更是整天厮混在一起。其中有一个叫做毛豆的，我管他叫做毛豆阿舅。毛豆阿舅呢相貌堂堂，舞跳得超级棒，绰号西宫霹雳舞王子，就是卢西工人文化宫。据说曾经一晚上从霹雳舞跳到太空舞，从机器人舞跳到了踢踏舞，一个人演了台武林大会。毛豆阿、啊、舅要结婚了，新娘是公认的厂花，舅舅他们过去帮忙。一帮光屁股玩到大的兄弟，偷偷开着厂里的重型卡车到郊区的农场拉来砖头和木料，自己锯木头、打家具、上油漆，自己砌墙、铺地板、搭阁楼。毛豆没钱谢大家，每天完工后烧一桌子菜，再搬来一箱啤酒。一帮大男人大碗喝酒，大块吃肉，大声讲黄段子，那是最快乐的时光了。九十年代初，国企改制，毛豆阿、啊、舅和舅妈双双下岗了。为了养家，毛豆贩过香烟，倒过面包圈，在饭馆里也帮过厨，菜市场也卖过菜。毛豆的女儿那时上小学，小提琴拉的特好，毛豆请来音乐学院的老师辅导，一上午就是两粒米。就是两百块钱，年底很快就见底了，还欠了一屁股债。那年春节，舅舅他们有的下岗，有的一个月工资也就两三百，给毛豆女儿的红包就是一两千呢。第二天，毛豆带着女儿登门回访，换了个红包，钱原封不动的还回来。毛豆思前想后，决意去日本打黑工。伙伴们在黄河路的小酒馆为毛豆饯行，酒酣耳热，醉眼朦胧，大家齐唱，从《拉兹之歌》唱到啊朋友再见，从莫斯科郊外的晚上唱到了北京的金山上，一起用力的巴扎嘿，仿佛拥有这样一个夜可以抵抗此后的很多年。这一去，就是八年。八年里很少听到毛豆的消息，只知道毛豆女儿的小提琴课从未停过。后来她考上了音乐附中，又考取了欧洲的音乐名校，漂洋过海深造去了。再见到毛豆，是他母亲的追悼会。老太太有严重的糖尿病，一直不让毛豆舅妈告诉毛豆，直到病危，拍电报到日本。毛豆一番折腾，好不容易回国，还是没能赶上见老太太最后一面。灵堂里，毛豆出现那一刻，许多人都惊呆了。当年的霹雳舞王子瘦成了一把柴，脸色死灰，头发掉得不剩几根。毛豆长跪不起，痛哭流涕，一声一声唤着“母妈”，母妈再也回不来了。后来知道毛豆在中餐馆当厨师，在地下赌场做保安，当钟点工，扫大街，抬尸体，什么活儿都干，一天打着三四份工，还得整天提心吊胆，被老板克扣工资也不敢生长。住的是八个人一间的宿舍，吃的是残羹冷炙。由于长期生活不规律，毛豆患上了严重的胃病和风湿。回来没两年，毛豆舅妈的抑郁症和精神分裂症愈发严重了。毛豆辞了工作，专心陪伴舅妈。昔日的厂花完全变了个人，家里的东西差不多都摔烂了，还动不动寻死觅活。有时在街上走得好好的，突然对着毛豆是又咬又打。有路人好心来拉毛豆说，说让他打。多少朋友劝他，离婚吧。法院会支持的。毛豆淡淡一笑，他生病多半是因为我，这些年我亏欠他的，得还。过年的时候，当年的小伙伴聚会，好不容易叫出了毛豆，没坐一会儿，毛豆急着要回家，说不放心。大家劝他多喝几杯，晚点再走。毛豆说：“算了，早晚都要面对。”毛豆穿好大衣，推开门，走入了漫天的风雪。这个曾经风流倜傥的男人，消失在了街角的尽头。爷叔穿着大红色裤子、黑面棉袄，站在冬日的阳光里，目光散漫，神情淡然。老上海人一眼看穿，这是一白象人。爷叔四十五岁左右，精瘦，大光头，鹰钩鼻子，钻石耳钉，一双眼珠金光四射，像武侠剧里身怀绝技的银僧。中午时分，弄堂里的人渐渐多起来。附近写字楼上班的白领，商场营业员的阿姨喜欢来弄堂，嗯，舀碗馄饨或者排骨糕吃吃，物美价廉，比美食广场划算的多了。不少阿姨显然对爷叔打过交道，虽说是半老徐娘，毕竟有屁股有腰，款款而过。看爷叔的眼神，一半像是老冤家，一半像是老相好。我要了一支烟点、啊，点上。跟爷叔有一搭没一搭的说话，看爷叔调戏妇女，残月不见了，想能想得嘞。阿姨们都见过世面，一点也不气恼，朝爷叔翻一白眼，或是秋波一转，似嗔非嗔的一笑。一中午，爷叔收获了无数句“臭气”，十三点，讨厌。他嘻嘻笑着，掩饰不住的欢喜。偶尔有个阿姨停下脚步，问他讨根烟。爷叔开枪。那天我从新疆回来，身旁抽烟的阿姨乐了：“哎哎，讲清楚，为啥去新疆？怎么讲的去旅游一样？”爷叔讪讪的挠挠头皮：“哎，年轻时不当心，搭进去。”接着猛吸一口烟，屁股扔地上，用力跺两脚，调高嗓门：“搭进去哪儿呢？年轻时谁没糊涂过？”老子一不偷，二不抢，三不强奸，打打相打嘛。弄堂里有爷叔的传说，说他当年是以狠角色，打起架来不要命。江湖中人自有一套行事的法则和底线，坑蒙拐骗、强奸妇女那是极不地道的下三滥。牢子里要是进来一猥亵幼女的败类，不劳政府动手，其他犯人会联手修理。打架则是另外一回事儿。爷叔当年威名远播，江湖中有他一把交椅。人在世上飘，可以嚣张，不能苟且；可以恃强，不能凌弱；可以无法无天，不能无耻猥琐。白巷人这点腔调还是要有的。爷叔又掏了根烟，神叨叨的点上，吐了一圆圈我忍不住想象他当年在新疆的光景，每天列队出操，唱社会主义好，上厕所得先报告政府，那什么模样？思想有没有改造好，不知道。结识了一帮民族兄弟倒是真的，这个我信。凭爷叔的个性，混西域绝对吃得开。有个塔吉克哥们也是当年的难友，在野外逮了一只鹰雏。两三个月大吧，这哥们神通广大，从喀什到上海，居然一路瞒天过海，通关无数，亲自把鹰送到爷叔手上。俩人喝了顿大酒，哥们说想老婆了，硬是当晚醉醺醺的上了火车。爷叔对这只鹰喜欢的不得了，鹰得熬，不然不通人性。说白了就是不让鹰睡觉，消磨它的野性。鹰不睡。人也不睡，耶稣每天灌五大杯咖啡，看 A 片提神，实在撑不住就打个盹脚上绑着绳子，连着鹰，过几分钟晃一下。熬到第七天，耶稣撑不住了，睡死过去。醒过来时，一双鹰眼正挑衅的盯着他。第一次没熬成，算是打一平手。一年后，耶稣借了朋友郊区的大房子，再熬。鹰终于服帖了，认了这个主人。爷叔喜欢这只鹰，叫它女女，想方设法的买活鸽子、和兔子喂它。有一次还专门开车去湖南，啊，捕蛇者说的地方，抓回了一笼子的活蛇。女女天天在弄堂上空盘旋，吓得附近居民不敢养鸽子。每天下午，爷叔带着女女出街。女女站在爷叔肩上，一副睥睨众生的模样。爷叔威风凛凛，耀武扬威。不少姑娘及妇女怯生生地搭话，问爷叔能不能摸一下他的鸟。爷叔昂然答：“我的鸟凶得很，会咬人的。”有个卖瑞士名表的阿姨，每天中午去敲爷叔的家门，说是来看鸟，眼神直勾勾的，像一锅滚烫的小馄饨。关键地方，爷叔不讲了，只悠悠的叹气。女人呐，比老鹰厉害。一次出街，爷叔偶遇某晚报小胖记者，相聊甚欢。小胖端起相机，给爷叔拍了多张神奇活现的六鹰照，皆大欢喜。不想没过多久，政府纷纷上门，劝说居民区不能养鹰，得送动物园，不然罚款。云云。爷叔纳闷儿啊。上网一查，尽是这样新闻：弄堂有鹰散养，低空飞行吓坏路人；市民养鹰当宠物，四处排泄让居民头疼；居民居，宠物鹰，行人头上惊；未经许可，不许私自驯养。爷叔晓得了，女女保不住了，关起房门大哭一场。女女不声不响看着他哭。那一天终于来了。女女被关进了铁笼，凄厉的嘶叫。耶稣面如死灰，拉着动物园饲养员的手不放，对他好点儿，对他好点儿。一连数天，耶稣闭门不出。朋友叫他出来吃饭、唱歌、散散心，耶稣一力谢绝：“老子连鸟都没了，还玩个鸟啊？”那天有人堵堵的敲门，开门一看，原来是小胖记者，跑过来做后续报道。爷叔操起一把菜刀，大吼：“还我鸟！”撵得小胖记者满弄堂乱窜。下午两点，行人渐渐少了，老人坐在阳光下，眯着眼睛晒太阳。爷叔低头看表，差不多该去打彩票的时间了，说了声“回头见”，转身走了，背影逆光，很像一只鹰。母亲读初中的时候呢，班里有一男同学。诨号皮蛋，特别的捣蛋。母亲是班干部，有时批评他两句，皮蛋便学起《英雄儿女》中的王成，做慷慨就义状，向我开炮；要不就是“同志们，永别了，我想念你们”，全班哄堂大笑。六九年，皮蛋去云南畹町插队，整日在漫山遍野的橡胶森林中挥汗如雨。那时的革命青年虽然吃不饱肚子，然而胸怀是宽广的，志向是远大的，是以解放世界上四分之三生活在水深火热中的劳动人民为己任的。一个月黑风高之夜，皮蛋和大春和另外一个上海知青偷偷地涉过了孟古河，投奔缅共游击队，支援世界革命去了，随身带的。除了牙刷、毛巾，只有毛主席语录和一本翻烂的，嗯，瓦拉格日记手抄本。他们被编入缅共军的知青旅。每天早晨，皮蛋和他的知青战友面向北京的方向，手持毛主席语录，高呼：“祝全世界革命人民的伟大领袖毛主席万寿无疆！祝缅甸共产党主席德钦新身体健康！”有多少的中国知青越境参战？有人说两千，有人说五千，他们勇猛、忠诚、狂热、无畏，牺牲前高呼“毛主席万岁”，每次打仗冲锋在前，撤退在后，战果最大，伤亡最惨。皮蛋说战争片看多了，什么《闪闪红星》《南征北战》《万水千山》《渡江侦察记》《铁道游击队》，满脑子的战斗英雄，打起冲锋根本不用学。那时，知青们打仗都挺着胸脯，无论射击、冲锋还是撤退，这让他们被嘲笑为世界战争史上仅有的一支挺着胸脯打仗的队伍。几乎没什么训练，他们就投入了战斗。热带雨林成了血腥残酷的沙场，大春被手榴弹炸瞎了眼睛，抽搐的死在了皮蛋的怀里。皮蛋九死一生的回到国内，像是变了一个人。从前那样的活泼开朗，现在变得沉默的像座山。皮蛋找到大春家，朝他母亲跪下去，咚咚磕了仨响头，捂着脸泪流满面。皮蛋说：“以后你就是我妈，我给你养老送终。”皮蛋又说：“我和大春是兄弟，我俩说好了，谁光荣了，另一个人要照顾他的爹娘。”此后，寒来暑往，风里雨里。皮蛋给老太太做饭、洗被子、送老太太去旅游、陪老太太看病，比带亲妈还亲。前年老太太去世，掐指一算，整整三十八年了。皮蛋痛哭了一场，像一个最后告别阵地的老兵。老兵不死，只是凋零。如今的皮蛋关心股市、动迁政策、晚市的鸡毛菜，几细一斤。女儿眼看快三十了，找不到对象，让她愁白了头。每天早起晨练一小时，回家给老婆女儿做好早饭。五点半下班，骑自行车去菜市场，车带上挂条带鱼回家。不再轰轰烈烈，只有柴米油盐。他绝口不提那场战争，女儿对此一无所知。所有的战火与硝烟仿佛埋葬在了昨天。我请他喝酒，喝大了才愿意聊上一段。说到大春儿，泪光闪烁。酒醒了，打电话过来嘱咐，不要我写名字，就写皮蛋就好了。要走多少路才能成为一个男人？有一天我老了，会不会有一个小男孩闪乎乎的看着我，偷偷的想，这是我以后的模样？那，就是对老男人最高的褒奖。